0: und vielleicht, falls es dir gerade nicht so gut geht, auch hoffnungsvolle und mutmachende Momente beim Anhören dieser Folge. Das Gefühl, abgelehnt zu werden oder die Angst, abgelehnt zu werden, haben ganz, ganz viele Menschen. Doch woher kommt denn überhaupt diese Angst vor Ablehnung? Die wenigsten von uns haben bewusst wirkliche Ablehnung erfahren. Und wie sie sich zeigt und was du tun kannst, um dieser Angst zu begegnen, darum geht es in der heutigen Folge und ich möchte dir da gerne ein bisschen was mitgeben und lade dich ein zu schauen, ob es mit dir in Resonanz geht, lass es mal sacken und schau mal, was du da draus für dich mitnehmen kannst. Das Gefühl, abgelehnt zu werden, das entsteht nicht nur in uns selbst, sondern das ist auch nur in uns selbst. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was um uns herum passiert. Das Gefühl, abgelehnt zu werden, das entsteht einfach dadurch, dass wir selber negative Gedanken über uns haben. Und deshalb tun wir Situationen im Außen so interpretieren, dass wir denken, der andere lehnt uns ab. Also zum Beispiel, ähm, du bist mit jemandem zum, zum Mittagessen oder, oder zum, zum Frühstück verabredet und du freust dich drauf und dann plötzlich kommt die Absage und der andere sagt, er kann nicht. So und rein unemotional betrachtet kann die Absage jetzt Kommen, weil dem anderen, was dazwischen gekommen ist, weil er den Termin vergessen hat, weil irgendetwas völlig Ungeplantes passiert ist, ähm, weil er vielleicht krank geworden ist, weil er einen Streit hatte oder er hat selber schlechte Laune und die will er jetzt nicht an dir auslassen. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Menschen Termine absagen. So, wenn du jetzt aber Angst hast, abgelehnt zu werden, dann wirst du diese Absage auf dich selber beziehen und dich fragen, ob derjenige dich nicht leiden kann, ob was mit dir nicht stimmt. Du wirst vielleicht die ganzen letzten Gespräche im Kopf nochmal Revue passieren lassen, ob du irgendwo was Falsches gesagt hast oder was Falsches getan hast. Das heißt, du machst dir ewig und stundenlang Gedanken über eine Sache, die mit dir gar nichts zu tun hat. Und statt du in der Zeit dein Leben genießt und was tust, was dir Freude bereitet, zum Beispiel neue Dinge ausprobieren, das Projekt fertig machen, dich mit jemand anderem treffen, statt du das alles machst, zermarterst du dir förmlich das Gehirn, was wohl der wahre Grund ist, dass der andere den Termin abgesagt hat. Und der kann dir zehnmal den wahren Grund gesagt haben. Du wirst es nicht glauben. Wenn du beziehungsweise wenn in dir Angst ist, dass der andere dich ablehnt, dann kann der dir den plausibelsten Grund nennen für die Absage. Du wirst es unterbewusst nicht glauben, dass es nichts mit dir zu tun hat. Und jetzt ist es aber so, dass genauso wie es ganz, ganz viele Gründe eben gibt für die Absage, gibt es genauso viele Dinge, die du mit dieser geschenkten Zeit anstellen kannst, weil in der Regel hast du dir ja, keine Ahnung, eine halbe Stunde, eine ganze Stunde, zwei Stunden freigehalten für diese Person, die jetzt den Termin absagt und jetzt schenkt ja quasi das Leben freie Zeit, wo du für dich entscheiden kannst, was mache ich jetzt damit? Buche ich mir spontan eine Massage irgendwo, gehe ich allein einen Kaffee trinken, Gehe ich? Äh, mache ich einen Mittagsschlaf, mache ich einen schönen Spaziergang, lege ich eine Sporteinheit ein, rufe ich jemanden an, whatever, du kannst Milliarden andere wunderbare Dinge tun und du verwendest nicht einen einzigen Gedanken darauf, warum der andere abgesagt hat. Weil, wie wir es schon in den anderen Podcast-Folgen ab und zu hatten, die Information an sich ist neutral. Da meldet sich jemand, der sagt, sorry, ich sage ab. Und was du dann draus machst, ist das, was zählt. So, aber woher kommt denn jetzt diese Angst, abgelehnt zu werden? Und die kommt, wie fast alles, aus unserer Kindheit. Nämlich, ähm, als du selber ein Kind warst, warst du ohne deine Bezugspersonen nicht überlebensfähig. Das heißt, wenn dir irgendwas nicht gefiel, oder du traurig oder wütend warst, dann konntest du als Kind nicht einfach sagen, wie heute als Erwachsener, dann kaufe ich mir das eben selber, dann miete ich mir eben selber eine Wohnung oder dann gehe ich eben einkaufen und kaufe mir das Abendbrot, was ich essen will. Das konntest du als Kind nicht tun. Und du wusstest instinktiv, dass dein Überleben abhängig ist von diesen Menschen in deinem Umfeld. Das können deine Eltern gewesen sein oder deine Großeltern, Adaptiveltern, je nachdem, wo du aufgewachsen bist, bei welchen Menschen. Und das heißt, ganz tief in dir drin wusstest du, dass du, wenn deine Bezugspersonen dich ablehnen und nicht mehr für dich sorgen, dass das dein sicherer Tod ist, dass du die Nummer hier nicht überlebst. Und demzufolge hast du oder haben ganz, ganz viele von uns als Kind, jeden grimmigen oder strafenden Blick der Eltern, jede Zurechtweisung, ähm, sofort analysiert, was könnte das heißen und dieses interpretiert mit, die lassen mich alleine und das ist Gefahr. Und das ist nicht nur Gefahr, sondern das ist regelrechte Lebensgefahr. Und heute bist du zwar erwachsen und kannst für dich selber sorgen, aber in der Psychologie ähm, nennt man das auch das innere Kind, also du, dein, ich mit vier oder fünf Jahren. Und dieses Kind, also die kleine Katrin, die kleine Andrea, der kleine Stefan, der kleine Matthias, diese kleinen inneren Kinder sind immer noch aktiv in dir drin und die steuern dich. Und warum tun sie das? Weil über ganz viele Jahre Je nachdem, wie alt du bist. Ne? Also wenn du zum Beispiel 45 bist, dann über 41 oder 40 Jahre, wenn du paar 50 bist, dann 50 Jahre, wenn du Paar äh, 30 Jahre bist, dann, dann hast noch nicht ganz so viel äh, damit ja, das gemacht. Also, weil genau über diese vielen Jahre dieses kleine innere Kind auch klein gehalten wurde, obwohl du in der Zwischenzeit erwachsen geworden bist. Und klein gehalten hast du dich, indem du dich zum Beispiel in Situationen, in denen du ängstlich oder gehemmt warst, hast du dich selber beschimpft. Mit Worten zum Beispiel wie, du bist ja ein Feigling, du traust dich wieder nie, du bist ein Weichei oder das war ja klar, dass du das wieder nicht hinbekommst oder dass du immer so ein Angsthase sein musst, stell dich doch mal nicht so an. Also statt, dass du dich selbst und damit deinem inneren Kind Mut gemacht hast und es gestärkt hast, hast du es klein gehalten. Und bloß weil ich jetzt hier in dieser Episode sage, du, bitte habe nicht das Gefühl, dass du die einzige Person auf der Welt bist, die so empfunden hat, das Machen oder Haben, 90, 95 Prozent der Menschen haben das genauso gemacht wie du. Also du bist in allerbester Gesellschaft oder sagen wir mal, wir alle sind in allerbester Gesellschaft, weil ich habe das bis vor einigen Jahren natürlich genauso gemacht. Dann bin ich durch die Prozesse durchgegangen und habe das alles verstanden und kann jetzt natürlich ganz anders agieren. Das heißt, bevor du dich jetzt wieder innerlich prügelst, dass du das so gemacht hast, sei beruhigt. Du wusstest es bis jetzt nicht besser. Gehe ich mal davon aus, sonst hätte es ja schon geändert. Und du kanntest es auch nicht. Und die wenigsten Menschen wissen das und deshalb macht es kaum jemand. Weil das wird einem nirgendwo beigebracht. Das lernen wir nicht in der Schule. Und dadurch, dass es auch unsere Eltern nie beigebracht bekommen haben, konnten wir es natürlich auch nicht von unseren Eltern lernen. Jetzt wandelt sich die Zeit langsam. Also einige Kinder lernen das jetzt schon. Ähm, aber das setzt natürlich voraus, dass die Eltern genau dieses Bewusstsein, das Wissen darüber haben und das haben sie nur, wenn sie in der Regel auch schon etwas ähm, Persönlichkeitsentwicklung, inneres Wachstum ähm, bei sich umgesetzt haben. So und das ist aber der Grund, da es kaum jemand weiß, macht es natürlich kaum jemand und das ist auch der Grund, weshalb viele Menschen so unzufrieden sind, so krank sind und warum so viele so, so weit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und so machen sich auch heute mh, eigentlich jeden Tag viele Menschen den ganzen Tag Gedanken darüber, was andere von ihnen denken, wie ich ankomme, ob der andere gut findet, was ich mache. Und ganz ehrlich, das ist wahnsinnig anstrengend. Weil, was mir da spontan einfällt, ist wieder dieser, dieser wunderbare Spruch. Du kannst der leckerste, saftigste, fruchtigste, schönste, samtigste, ähm, süßeste Pfirsich im ganzen Universum sein. Es wird immer Menschen geben, die keine Pfirsiche mögen. Also kannst du dir auf Deutsch gesagt den Popo aufreißen, um 80 Millionen Menschen in Deutschland zu gefallen. Es wird immer welche geben, den gefällst du nicht und da brauchst du dir auch keine Gedanken machen, was sie von dir denken. Aber du machst es ja trotzdem, weil es in deinem Unterbewusstsein gespeichert wird. So, aber das ist, wie schon gesagt, unheimlich anstrengend. Jetzt stell dir mal vor, dieser, dieser Gedanke, dass du dir... Dass du dich fragst, was hält der andere von mir? Findet er das gut, was ich mache? Der wäre gar nicht da. Geh nur mal als kleine Übung zwischendurch einfach in dieses Gefühl rein. Du machst dein Ding und du hast nicht ansatzweise den Gedanken, was andere davon halten. Also alleine das ist ja schon ein Gefühl der Erleichterung, ein Gefühl der Entspannung und der, der Freiheit. Und jetzt stell dir mal vor, du nimmst diese Energie, die du vorher in diese Gedanken gesteckt hast, die, äh, die nimmst du jetzt und steckst die alle in deine Vorhaben, in deine Wünsche, in deine Weiterentwicklung. Und was glaubst du, was da für dich möglich ist? Was glaubst du, was da für dich möglich ist? Und zwar nicht nur einmal, sondern jeden einzelnen Tag. Und vor allem es ist ja so, wenn du dir solche Gedanken darüber machst, was andere von dir denken, dann bist du ja auch nicht entspannt und in der Lebensfreude im Beisein von anderen. Das heißt, du bist unsicher, du, du hältst dich zurück, du sagst nicht, was du eigentlich sagen willst, weil du Angst hast, dass du was Falsches sagst oder weil du Angst hast, dass der andere das gar nicht wichtig oder interessant findet, was du sagst. Und jetzt ist das Problem an der Sache, dass du in dem Moment gar nicht du selbst bist, sondern du verstellst dich. Du versuchst irgendwie krampfhaft dem anderen zu gefallen. Das heißt, du verstellst dich und zwar so, wie du meinst, dass der andere das mag. Wenn du Pech hast, und das passiert ebenfalls in 90% der Fälle, verstellt sich der andere auch. So, damit hast du schon mal gar keinen, kannst du schon mal nirgends andocken. So, aber gehen wir mal davon aus, dass der andere sich nicht verstellt, dass er zu den 10% der Menschen gehört, die wirklich aus sich heraus leben, die in ihrer Mitte sind, die sich bewusst sind. Ähm, also, du verstellst dich, der andere verstellt sich nicht, aber diese, die andere Person merkt aber, dass du dich verstellst und er versteht gar nicht, warum du das machst. Das verunsichert ihn und dadurch ist die andere Person auch wieder zurückhaltend, und das wiederum deutest du als Ablehnung, ähm, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Und so wird deine Befürchtung, dass der andere dich ablehnt, bestätigt. Und das ist ein, einfach ein blöder Kreislauf. Und der ist ganz einfach, wirklich zu durchbrechen. Und da sind wir nämlich auch klar, gleich dabei, ähm, wie diese Angst vor Ablehnung sich zeigt in deinem Alltag. Sie zeigt sich nämlich dahingehend, dass du negative und ängstliche Gedanken über dich selber hast. Du traust dich äh, zum Beispiel nicht, deine Bedürfnisse und Wünsche zu äußern oder überhaupt dafür einzustehen. Du verstellst dich, du verleugnest dich und du versteckst dich hinter einer Fassade, die du überhaupt nicht brauchst. Und vor allem, du versteckst dich hinter einer Fassade und machst dir hinter der Fassade das Leben so, so schwer, so anstrengend, du verbrauchst so viel Energie dabei, dass es ja kein Wunder ist, dass du für viele andere Dinge gar keinen Nerv mehr hast. Und jetzt lass mal die Fassade fallen und machst dir leicht. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, was du dagegen tun kannst. Und da habe ich dir ein paar Sachen mitgebracht und zwar erstens, höre sofort damit auf, dich als deinen schlimmsten Feind zu sehen und akzeptiere dich so, wie du bist. Das heißt, akzeptiere deinen Körper, akzeptiere deinen Werdegang, also akzeptiere quasi deine, deine Geschichte, was dir, was dir passiert ist, deine Ausbildung, deine Fähigkeiten, deine Stärken, deine Schwächen, alles was du bisher gesagt hast, alles was du bisher getan hast. Akzeptiere es einfach als das, was ist. Ohne zu bewerten, war das gut, war das schlecht? Einfach akzeptieren, ja, das war so, das habe ich so gesagt, das ist so, das bin ich. Okay? Lasse keinen negativen oder abwertenden Gedanken mehr über dich zu. Weil... Und da kommen wir wieder dahin, wo ich am Anfang war. So wie du über dich denkst, so denkst du auch, dass andere über dich denken. Und die anderen können dir zehnmal sagen, dass du dass du toll bist, dass du redegewandt bist, dass du schlagfertig bist, dass du sympathisch bist, dass du attraktiv bist, dass du tolle Dinge kannst. Du wirst es nicht glauben. Wenn du in dir die Programmierung hast, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden, dass du das nicht verdient hast, dann wirst du es nicht glauben und vor allem dann wirst du hinter jedem Lob von jemand anderem irgendeine Absicht oder eine List oder ein Trick oder was auch immer, da kommen ja die skurriersten Gedanken bei manchen, das wirst du dahinter vermuten. Und damit bringst du dich natürlich auch wieder selber um ganz, ganz viel Lebensfreude und Leichtigkeit. Und da sind wir beim Punkt 2. Ändere ab dieser Minute, ab jetzt, wo du diese Folge hörst, ändere deine Meinung über dich selbst. Weil nur wenn du selbst absolut davon überzeugt bist, dass du wertvoll bist, dass deine Fehler, deine Mängel, deine Schwächen überhaupt nichts an deinem Wert als Mensch ändern, in dem Moment, ist dir völlig egal, was andere von dir denken. Okay? In dem Moment, wo du zu dir stehst, in dem Moment, wo du dir bewusst bist, dass du wertvoll bist, dass du liebenswert bist, dass du einzigartig bist, in dem Moment ist dir völlig egal, was andere von dir denken. Und jetzt lass das mal sacken und geh mal in das Gefühl rein, wie leicht, wie entspannt fühlt sich das an. Wenn du dich für liebenswert und wertvoll hältst, dann hebt es dich nicht an, was andere über dich, über deine Aktivitäten, über dein Gesagtes, über deine Projekte, was die darüber denken. Das ist dir egal. Weil du glaubst dann den anderen einfach nicht, was sie über dich sagen oder was sie über dich denken. Weil du weißt dann, dass du dir sicher bist, dass du liebenswert wertvoll und ein ganz besonderer Mensch bist. Und ergänzend hinzu, lass dir gesagt sein, du bist ein wundervoller, liebenswerter, einzigartiger Mensch, einfach weil du da bist. Du musst dafür nichts beweisen. Du musst dafür keine Statussymbole haben, du musst dafür nicht irgendwas besonders toll wuppen, einfach weil du da bist. Okay, Und es gibt eine schöne Geschichte dazu, vielleicht kennst du sie, aber das ist ja das äh, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, selbst wenn du die Geschichte kennst, wir können viele Dinge 100 Mal gehört haben, 200 Mal, 300 Mal, aber erst beim 101. Mal oder beim 201. Mal macht Klick, dann verstehen wir die Geschichte plötzlich nochmal in einer anderen Tiefe dann triggert sie in uns noch mal was anderes an und wir merken, ah, das ist gemeint oder ach so, so kann ich das interpretieren. Und deswegen erzähle ich dir die Geschichte jetzt, weil die ist so, so wertvoll. Du hast ja sicherlich schon mal einen 100-Euro-Schein gesehen. Und wenn ich dich jetzt frage und sage, du, ich habe hier in der Hand einen 100-Euro-Schein, möchtest du den haben, dann... Würdest du, wenn du so bist wie viele andere und wie ich, würdest du sagen, ja, würde ich nehmen. So, und diesen 100-Euro-Schein nehme ich jetzt und zerknülle den. Ne? Ich zerknülle den ähm, und, und mache den richtig platt. Und dann halte ich dir den Schein wieder hin und sage, willst du den immer noch haben? Und du wirst sagen, ja, nehme ich. Und dann nehme ich den 100-Euro-Schein und werfe ihn auf den Boden, trampel drauf rum, ich kipp vielleicht Tomatensoße oder Kaffee drüber und dann trampel ich nochmal drauf rum und dann halte ich dir wieder den Schein hin oder ich, lasse, ich nehme mal die Extremversion und lass den Schein auf dem Boden liegen und frage dich, willst du den immer noch haben? Und du wirst wahrscheinlich wieder sagen, ja, nehme ich. Und das ist jetzt der switch zu uns Menschen. Ein Stück Papier, wo drei Zahlen drauf sind, egal wie zerknüllt, ähm, schmutzig und am Boden liegend dieses Stück Papier ist, wir zweifeln, nicht eine Sekunde an dem Wert von den 100 Euro. Und so wie wir uns aber mal kurz klein fühlen, so wie du dich mal kurz klein fühlst oder wenn du vielleicht mal das Gefühl hast, am Boden zu liegen oder wenn du das Gefühl hast, schwach zu sein, zweifeln wir an unserem Wert. In solchen Momenten haben ganz viele von uns das Gefühl, nichts wert zu sein und ganz schlimm, dass manche sogar in dem Moment noch überzeugt davon sind, wenn dann jemand vielleicht noch verbal auf den draufhaut, dass derjenige denkt, ja, das habe ich verdient. Weil ich habe so ein Bockmist hier gemacht. Ich habe das verdient, dass man mich schlecht behandelt. Und das ist einfach Quatsch. Wenn du dich in so einer Situation mal wiederfindest, dann denke an die Geschichte mit dem 100-Euro-Schein. Und da will ich jetzt nicht davon anfangen, dass du Milliardenmal mehr wert bist, als ein Stück Papier mit drei Zahlen drauf. Aber an diesem Stück Papier mit den drei Zahlen drauf, eine 1, eine 0 und noch eine 0, da zweifeln wir nicht dran. Also, warum zweifelst du an deinem Wert als Mensch? Kannst du löschen, kannst du beiseite legen, okay? Also, diese Geschichte wollte ich dir gerne zum Abschluss noch mitgeben. Und ähm, ich hoffe, dass es dich aufgebaut hat, dass du da was draus mitnehmen konntest. Und wenn du jemanden kennst, der diese Folge gerade gut gebrauchen kann, dann teile sie gern. Du kannst sie auch in den Social-Media-Kanälen teilen. Falls du sagst, ey, irgendjemand da draußen kann die definitiv gebrauchen, dann teile sie gern, leite sie weiter. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast-Kanal abon abonnierst, sofern du das nicht schon äh, vielleicht sowieso oder hoffentlich sowieso getan hast. Ich freue mich natürlich auch wahnsinnig über jede gute Bewertung bei iTunes. Wenn du nicht so eine gute Bewertung abgeben magst, dann schick mir eine Mail und dann schaue ich mal, was ich verbessern kann. Und wenn du magst, ich habe auch einen Telegram-Kanal, Lebensfreude, Leichtigkeit. Da gebe ich auch zwischendurch immer mal wieder Tipps und Impulse weiter. Genau, und wenn du Unterstützung von mir haben willst melde dich gern zu einer kostenlosen Kennenlernsession auf meiner Webseite an www.danielakreisig.de slash gratis, da kannst du dir einen Termin mit mir buchen und ähm, dort einfach das Formular ausfüllen und dann melde ich mich bei dir und dann, ja, dann reden wir mal zusammen. Ich freue mich auf dich, wünsche dir eine gute Zeit und sage jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Daniela.